0: Człowiek w zagrożeniu.
1: Kolejna festiwalowa propozycja, kolejna konkursowa propozycja. Syn Ulicy. Dokument, który walczy także o główną nagrodę Grand Prix tegorocznego jubileuszowego festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Agata Gwizdała, dzień dobry. A ze mną reżyser, operator, twórca tego filmu Mohamed Almugani. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję bardzo, Agata.
1: I to, jak gdyby trzeba powiedzieć wprost, jest absolutnie twój autorski obraz, autorski dokument, bo jesteś odpowiedzialny za reżyserię, za zdjęcia, za montaż, a wszystko powstawało przy współpracy z łódzką szkołą filmową. Jakie były korzenie tego projektu?
0: Ten projekt zaczynał tak naprawdę, jak miałem rezydencję w Libanie i tam pojechałem przez dwa miesiące szukasz temat, temat na dokument i tam zaczynałem kręcić się z jednego bohatera, a później e, chciałem dalej e, wracać do Libanu i kręcić się z nim, ale myślałem, że, 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 że chciałem... Przepraszam bardzo, e, znowu. Tak, e, byłem na rezydencja a później e, kręciłem z jednego chłopaka w obozach w Shatila w Libanie. Uh, I miałem wracać i kontynuować ten film, ale jak wróciłem tak naprawdę znalazłem inny bohater, który miał taki, moim zdaniem niesamowita historia i, um, i dalej kręciłem z tym uh, drugi chłopiec. I to tak jest prostu... właśnie
1: ten trzynastolatek, ten Kodor, który... Tak. Tak, tak,
0: tak, dokładnie. I e, dzięki temu, że miałam ta rezydencja przez Guta Institute w Libanie i też szkoła mi pomogła właśnie w, w sprawy produkcyjne i e, mogłem, no, mogłem tego film produkować wtedy.
1: Jak wkroczyłeś się w życie tego chłopaka, w końcu nie tylko samego nastolatka, ale też całej rodziny? To jest tak, że ty dokumentowałeś to, co obserwowałeś, co u nich się dzieje, czy najpierw poznałeś pełną historię, również te tajemnice mm. rodzinne, które wychodzą w trakcie samego filmu mm. i potem zdecydowałeś się to zarejestrować?
0: No właśnie jak powiedziałam, że pierwszy raz filmowałam jakaś inna historia. A w jak tam no, byłem na ulicy, miałam moją kamerę i, i rozmawiałem z jakimś znajomy tam na ulicy i jakiś chłopiec, taki ten chodor, on tam biegał na ulicę, miał taka niesamowita energia. I ja spytałem ta kolega, ten kolega, kim on jest, tak? Jest taki bardzo specy specyficzny, bo on. Za dużo energii ma, tak, w sobie.
1: On nie pasował do tamtego otoczenia? Właśnie przez tę energię?
0: Pasował, pasował. A tak naprawdę wszyscy mają taką niesamowita energię, ale on miał taki najbardziej, tak. A wtedy spytałem, kim on jest, a ten kolega powiedział, że po co, to zostaw go. On ma taki ten, dużo rzeczy mówił o niego, jego rodziny, jego tata coś tam robił, a on jest taki nielegalny syn. Ja powiedziałam, a co to znaczy nielegalny syn, tak. A on powiedział trochę mi ta historia, a później poznałem Chodora, trochę z nim siedziałem. Tak naprawdę też Chodor powiedział mi jakieś inna historia, niż to, co ten chłopak powiedział. A jakieś inni ludzie też powiedzieli jakieś inna historia. Tak naprawdę coś było tak nieznane, w sensie, że każdy ma swoją historię o niego, tak? Że, że jakaś jakieś prawda tam... E jakoś onikana, tak, że, że nikt, nikt nie wie, co, co to tak naprawdę się stało z jego ojciec i, i, i mama, tak. I kręciłem trochę z nim na początku, on zgodził, tylko kręciłem takie sceny, jak on biegał na ulicę i takie śmieszne sceny, który co w filmie, że tam tak naprawdę, że on ma taki dużo dużo, powiedzmy, smutność w sobie i on w jakiś sposób to, to, to...
1: odreagowuje na zewnątrz. że Właśnie Dokładnie. ten sposób jego bycia, funkcjonowania, energia, on biega bardzo przecież często w tym filmie. Jego Dokładnie. jest w pełno. Są te pierwsze sceny, kiedy on jest w zakładzie fryzjerskim, tak? kiedy cieszy się praktycznie mm. z każdego ruchu. czyli tak. Ty, jak rozumiem, jako dokumentalista zaobserwowałeś trochę taką, taki kontrast tak, tej historii, którą ten chłopak, ten nastolatek, zaledwie trzynastoletni ma za sobą, a jednocześnie to, że on próbuje funkcjonować w tym świecie i trochę kamuflować tę historię.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Z nim by nie było tak trudno, tak naprawdę, bo on, on zawsze chciał być na kamerze, ale najtrudniejsze to było, jak. No, bo ja, on mi powiedział, że on e, mieszka z żona jego tata. Jak, jak, jak to jest po polsku? E... Jest żona jego taty, czyli z
1: macochą.
0: Tak, macochą, tak, dokładnie. Mieszka z jego macochą i, e, i wtedy, tak naprawdę, muszę. Musiałam zapytać, jeżeli mogę z nią kręcić, tak trochę poznałem ją na początku, nie kręciłem, a później siedziałam u nimi, miałam herbatę, kawa, a powoli tak naprawdę budowaliśmy relacje, bo też to ja, ja, ja chciałam dowiedzieć, co, co, co się stało z, z hodorem, tak. Ale, ale nie wprost chciałem, nie, nie chciałem nie tak, nie
1: tak bezpośrednio, żeby w to ingerować. Mhm.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I dzięki temu, że tam też mieszkaliśmy przez e, dwie miesiące w, w, w tym oborze, e, to było szybszy budować przybudować relacji z tej rodziny. I tak naprawdę to też emocjonalnie byliśmy zaangażowani w tej historii i dzięki temu, że mogliśmy obserwować ta ich i, i z, 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 jak oni reagują w domu, jak oni postarają załatwić te dokumenty do chodora do, do i no jeżeli byśmy, nie wiem, mieszkali w miasto na przykład i tam idziemy, nie wiem, raz w tygodniu, to nie byłby ten samym wynik. Tak,
1: tak, Myślę, że z jednej tak, tak. strony to ma ogromne znaczenie dla samego końcowego efektu i tego, co obserwujemy, to, że wy jesteście tak blisko tej, tej grupy ludzi, tej społeczności to, że wkraczacie też bardzo takie intymne momenty, tak? kiedy my słuchamy mm. rozmów i poznajemy cały czas tę dramatyczną historię tego chłopaka, kiedy też widzimy, jak on sobie nie radzi, jak musi czasami uciec, jak gdzieś te emocje z siebie wyrzucić, więc z jednej strony to jest pewien taki plus, ale z drugiej strony... Z punktu widzenia bohatera, tak sobie to wyobrażam, szczególnie jak mówiłeś nie tylko tego chłopaka, ale też, też jego bliskich, jakkolwiek byśmy ich nazwali, to dla nich pewnie jest łatwiej opowiadać taką historię praktycznie obcemu człowiekowi, bo, bo ci zaufali. Na tym budujesz też swoją relację z bohaterem. Tak, tak czujesz, że, ten, że, że dokument może zaistnieć tak prawdziwie i szczerze tylko wtedy, kiedy jest zaufanie między tobą jako twórcą a bohaterem?
0: Tak, 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 tak. Jak najbardziej nawet tak naprawdę, że, że, że oni bali się zapytać o jego sprawę, bo jeżeli oni ruszają ta sprawa, to jest dużo ryzyk, że oni zabierają tego chłopca do dziecka i oni tego nie chcą. Dzięki temu, że też miałem ze mną Lua Morel z Danii, która... Pracowała z Save the Children wcześniej i ona zna, ma dużo kontaktów z ludźmi, którzy pracują z takiej e, humanitarnej organizacji. I mieliśmy jedna, pra, jeden prawnik, który nam pomagał cały czas i powiedział, co powiedział co mamy zrobić i gdzie mamy iść, żeby było wszystko bezbyczne dla rodziny też. I e, też to było też oni nie, chc, nie, nie chcieli być na kamerze też dlatego, że on nie chcą, żeby rząd ich widział, tak? I, i widział jak oni tam komponują. Dziwują, jak
1: walczą.
0: Mhm. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. I, e, no w ten sposób oni. E, Owierzyli, że, że my postaramy się z nimi i jakoś emocjonalnie jesteśmy zaangażowani w ich e, sprawa i chcemy, i chcemy pomagać Chodora. I... Mam nadzieję, że też jeszcze na tym pracujemy, bo ten film jest krótki, ale jeszcze dalej będę kręcił z nim. I...
1: No właśnie, bo y, to jest 30 kilka minut, nieco ponad 30 minut tej historii, która się rozwija, y, ale my nie mamy w niej happy endu. To znaczy, hmm. my nadal nie wiemy, y, hmm. czy ten chłopak tak naprawdę zaistnieje formalnie, czy uda się go zarejestrować, czy w związku z tym hmm. będzie mógł jakoś inne życie takie normalne życie, po prostu w miarę normalne, o ile w tamtych okolicznościach jest to możliwe, prowadzić. Kończy się ten film taką płętą nieoczywistą, to znaczy kończy się właśnie wielokropkiem, bo dostajemy informację o tym, że to nie jest jednostkowy przykład i że takich historii jest więcej. I wyczuwalny jest ten wielokropek, wyczuwalne jest to, że być może chciałbyś wrócić do historii tego chłopaka, faktycznie tak jest?
0: E, tak, tak, właśnie chciałam wracać. Ja, ja nie miałam taki plan. E, myślałem, że nie wiem. Jak, jak, jak byłem w Libanie dwa miesiące, naprawdę postaraliśmy się codziennie e, ruszyć ta historia, ta, ta, ta sprawa i załatwić, ale w ogóle było tak naprawdę bardzo trudno, że, że ja straciłem nadzieję na, na końcu. Ale Boluła tam została w Libanie i na samym końcu mi powiedziała, jak już byłem w Polsce, powiedziała mi, że jednak może on dostaje, tak? A też po pokazywaniu tego filmu w szkole, dużo profesorów mi powiedzieli, żebym skontynuował z nim filmować i obserwować jego życie. Nie wiem, jak będzie miał 18 lat na przykład, jak, jak co będzie robił, co będzie pracował, jak będzie... Nie będzie,
1: jak będzie funkcjonował po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Bo... My, tak, tak. Też myślę o tym, że um, wracasz do tej historii, do tego chłopaka, ale kiedy prześledzisz twoje, twoją dotychczasową drogę też filmową, ty bardzo często w ogóle wracasz e, w swoje rodzinne strony. Jak gdyby, nie wiem, czy dobrze to czytam, ale czy ty m, czujesz, że masz jakieś, jakieś zobowiązanie, czy, czy, albo po prostu chęć opowiadania, o tamtym, innym świecie tutaj, u nas, w innych zupełnie okolicznościach?
0: Tak naprawdę... E, chodzi mi o to, że... że, że ja, na, jak przyjechałam do Polski, e, na pierwszym roku studia, to no, przyjechałam do Polski studiować e, kino i e, zrobić filmy i dla mnie było bardzo trudno, wierzyć, jak e, ludzie w Polsce za, z, zachowują w rodzinie. Nie wiem, nie znam dużo historii rodzinnych w Polsce i to było, pierwszy film, pamiętam, był straszny, który robiłem, o polska rodzina, ale tak naprawdę z arabskimi tradycjami, tak? I nie był naprawdę w ogóle zrozumiany ten film, dlatego że są inne, inna kultura, wszystko jest inne i... Ja znam moją kulturę dosyć dobrze i właśnie to dlatego, że chciałam zrobić filmy, dlatego, że znam duże historie z, swoje z mojego kraju. I
1: bardziej to i, czujesz?
0: To, nie chodzi, że bardziej się to, to czuję. Ja czuję też polski. Teraz, po 7 latach, to czuję wszystkie problemy w świecie, Nawet jeżeli zobaczy film z Argentyny, albo z Brazylii, albo z Australii, to czuję, ale tak naprawdę nie, nie, nie mogę napisać scenariusz, nie mogę, bo to wtedy, jak byłem na pierwszym roku, tak, to jest nowa kultura dla mnie, to nie wiem, czemu ludzie, jakie motywy ludzie mają, aby oni tak robili, tak? A przynajmniej wiem, jak o nas, tak? I to, to, to było trudno dla mnie i tak naprawdę to był ostatni film, który robiłem, ostatni film fabularny, tak, ale dokumenty też robiłem w Polsce. I, i zaczynałem wtedy, dowiedziałem, że chciałam zrobić film o Bliskiego Wschodu, tak, bardziej, ale bardzo chciałem zrobić filmy w Polsce też, ale mi się wydaje, znam na taki temat, że... że, że na przykład emigrantów w Polsce, Arabowie w Polsce, coś takiego, bo też chyba Polacy sami nie wiedzą, jak Arabowie żyją w Polsce, tak? Bo też to jest ciekawe dla nich, tak. I I to druga ja...
1: perspektywa, bo jednak um, no. jeżeli my żyjemy w danym kraju, w danej przestrzeni naszej rodzinnej, to nasza perspektywa dominuje, tak? Nasze spojrzenie, a poznać tę no. drugą. Nie dość, że to czasami jest dość jest trudne, ale, ale też to może być bardzo, bardzo w gruncie rzeczy pouczające. A powiedz, a Ty dzisiaj jesteś w Łodzi? Teraz jesteś, jeszcze studiujesz w szkole? Jak to wygląda?
0: No właśnie, skończyłem studia w tym roku w lutym i zaczynała pandemia, ale miałem szczęście skończyć szkołę 10 dni przed zamykaniem szkoły. Czy jeszcze w
1: normalnych warunkach.
0: Tak, tak, tak. Więc dałem radę skończyć przy tym, i, ale z jednej strony to jest dobrze, ale z drugiej strony po pandemii tak trochę z praca nie jest. Nie świetnie. jest
1: najłatwiej.
0: Tak, a tak. Ale przygotuję właśnie na ten projekt, pisałem, zakładałem do. Fundusze do produkcji i będę dalej kręcił w Libanie z tym chorcem. Mam nadzieję, w, nie, tak było zaplanowane, że w lutym tam pojadę, ale może jednak w kwietniu teraz. Tak. To pewnie
1: też ta pandemia trochę takie organizacyjne plany musiała pokrzyżować siłą nie, rzeczy.
0: Tak, dla wszyscy chyba, nawet nie filmowców.
1: Nie, absolutnie. Cały świat się musiał tak. zatrzymać, czyli jak rozumiem no. ten chłopak chyba na ciebie tam czeka.
0: No, ja też czekam, aby dalej, bo tak naprawdę też oni nie ruszają ten temat, aż my jesteśmy. On jest nadal
1: niezarejestrowany, jak gdyby ta historia cały tak. czas tam mieszka w tym obozie i, i nic się nie
0: zmieniło. Tak. tak, tak, wszystko jest to samo, niestety. Ale jeden dokument był zrobiony, e, który tak naprawdę pomaga, żeby on dostał... E, tak naprawdę trzeba jakieś sześć dokumentów zrobić, aby on mógł żeby on mógł dostać ten, ten dowód tożsamości, tak, ale no, krok po kroku mam nadzieję, że będziemy mogli mu pomagać i
1: tak, i jednocześnie to dokumentować, bo myślę, że też ta droga festiwalowa filmu Syn ulicy, bo przecież był już też doceniony na festiwalu, teraz człowiek w zagrożeniu, to zawsze jest też taki moment, żeby o tych historiach opowiadać, żeby uświadamiać, żeby zwracać uwagę, bo no niezwykle przejmująca jest ta statystyka, zazwyczaj statystyka jest bezdusz, bezduszna, bo to są tylko liczby, prawda, ale... Na finał tego, tego filmu, tego dokumentu, no to brzmi bardzo, bardzo wyraźnie. Trzymamy za Ciebie kciuki, trzymamy kciuki też za Twojego muzyczakera, bo to historia, która będzie miała swój dalszy ciąg i miejmy nadzieję, że będzie happy end w tej historii, o ile jest on możliwy. Mam Mohamed być Al-Mugani był naszym gościem i trzymamy oczywiście kciuki za syna ulicy w konkursie głównym o Grand Prix tegorocznego festiwalu. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, Agata. Dziękuję bardzo za rozmowę. Był bardzo przyjemny. I,
1: Dzięki. Dzięki ja, i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Dziękuję. Rozmowa przeprowadzona w ramach 30. edycji Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu.